Welcome to the Mexico Business Now Roundtables. Today's roundtable is an extract from the Mexico Business Event in December 2022, where moderator Alvaro Rodriguez Arregui, co-founder and managing partner at Ignia Partners, guided a conversation in Spanish on why Latam produces so many fintech unicorns with Vincent Esperanza, managing director and Latam regional advisor at Endeavor Mexico, Sergio Almaguer, co-founder and CEO at JDU, and Barbara Gonzalez Briseño, Mexico country manager and CFO at Bitso. Gracias por los que están tanto de manera virtual como presencial acompañándonos con este gran panel con actores y estrellas del ecosistema emprendedor de México y Latinoamérica. Y bueno, el, el objetivo del día de hoy es hablar un poco de pues, este proceso de los unicornios, cómo hemos llegado a ello, qué rol tienen hacia adelante. Y pues lo que buscamos es tener una, una conversación lo más fluida y ojalá que divertida sobre este tema tan fascinante. Para empezar el diálogo, y, y le voy a pedir a cada uno de ellos que digan su perspectiva, ¿cuáles son los elementos que se dieron para que nacieran estos unicornios en Latinoamérica? Evidentemente luego nos vamos a enfocar en, en fintech, pero a 30 mil pies de altura, o sea, ¿cuáles eran, fueron esos elementos para que nacieran Unicornios en Latinoamérica. Algo que hace muy poco hubiéramos pensado que era prácticamente imposible. Ladies first. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a México Business Forum por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Es interesante, pero yo siento que COVID cambió las reglas del juego para todos. Desde un poquito antes de COVID, estamos viendo un universo en Estados Unidos donde... Todos los, la mayoría de fondo, los fondos de capital de riesgo que llevaban décadas financiando muchos de estos proyectos donde tenían estos círculos virtuosos de que a mayor fondeo, mayor talento que fluía con estas ideas que querían solucionar muchos de los problemas que tenía la población y entonces a mayor talento, otra vez mayor fondeo, entonces estábamos en este círculo virtuoso, pero llegó un punto en que las ideas empezaron a escasear, en que las valuaciones empezaron a subir y en que las oportunidades de upside también yo creo que se empezaron a secar en el, un mercado ya bastante desarrollado que desde mi punto era el americano en ese momento. Latinoamérica históricamente ha sido para los inversionistas una re región intocable. Era la región, salvo por jugadores como ustedes, Genignia y pocos de los que estaban aquí en México, en realidad no había capital de riesgo hasta hace unos años que quisiera invertir aquí. ¿Qué si era la inestabilidad política, la inestabilidad eh, social? ¿Qué si eran regiones subdesarrolladas? ¿Qué si no había suficiente desarrollo tecnológico? Llámenle lo que sea, pero históricamente no había habido. Y entonces eso hacía que yo creo que estuviéramos en un círculo muy negativo, en un círculo vicioso, donde había muy poco incentivo para que una persona talentosa que identificaba un problema quisiera aventarse y dejar su trabajo tradicional en un banco, en una consultora, en un corporativo y aventarse a querer buscar soluciones. Entonces, a menos talento, menos capital fluye a la región. Yo creo que de repente empezamos a ver que ciertos fondos se empiezan a estirar la mano, a decir, bueno, quiero, quiero explorar fuera de Estados Unidos y fuera de Europa porque aquí es donde tal, necesitamos nuevas oportunidades de crecimiento y nuevas oportunidades de upside. Y de repente nos pega COVID, el mundo se va remoto a nuestra conversión de ahorita y de repente se vuelve que el proceso que antes 
para un emprendedor significaba tener que empacar una maleta e irse dos semanas a Estados Unidos, a San Francisco y a Nueva York, a ver si conseguías juntas, a tal vez meter tres juntas por día si bien te iba. Y el, del mismo lado de los inversionistas, antes si querían invertir en la región y conocer al ecosistema emprendedor, tenían que volar y agarrar un avión de 16 horas a Uruguay o Argentina y entonces ver, no hablaban el idioma. Y de repente de la nada podías en un día conectarte a 16 llamadas de Zoom seguidas sin importar dónde estuviera el inversionista o el emprendedor. Y de ¿Esto repente... es un caso hipotético de 16 llamadas de Zoom o es un caso real? Eres mi día a día. Pero, pero, pero bueno, pero en realidad ahora parece ser eso. Entonces las, las oportunidades se volvieron infinitas y por fin el capital accesó a la región y yo creo que de repente todas estas buenas ideas y ese talento empezó a decir el costo de oportunidad de estar trabajando un trabajo de 9 a 12 de la noche donde soy una bystander y no estoy generando cambio es enorme. Y tenemos una población que está ávida de desarrollo, que tiene todas las características de una población que quiere crecer, que quiere adoptar nuevas tecnologías, que tiene muchísima hambre y y entonces ese talento empieza a desarrollar soluciones para atender los problemas de la población y en No Soy Aquí estamos en un mundo completamente diferente que hace cuatro años donde el desarrollo nos alcanzó y donde tenemos proyectos importantísimos y verdaderamente increíbles que están transformando la región. Bueno, o sea, definitivamente las condiciones que se requieren para que sepan que los unicornios es una mezcla de diferentes como ingredientes Definitivamente la parte de, de, del COVID, la digitalización es uno de ellos. Desde mi perspectiva, creo que lo más importante tiene que ver con la manera en que las cosas también están cambiando específicamente en América Latina y el tamaño del mercado y las oportunidades que hay directamente en este mercado. O sea, cuando hablamos de un unicornio, estamos hablando directamente a la evaluación y la evaluación está directamente relacionada al potencial de generación de negocio, de generación de revenue. Entonces, primero, esa primera condición tiene que quedarse. En este caso, tienen que ser mercados suficientemente grandes que de alguna forma están listos para ser disrupted, o sea, este, para ser completamente cambiados. Y especialmente tiene que ver con la forma en la que América Latina históricamente se han estado ofreciendo servicios. En, en mi opinión, y específicamente cuando hablamos de temas fintech, este, tiene mucho que ver con la forma en la que los bancos tradicionalmente han estado, digamos, teniendo tasas de interés abusivas hacia los clientes, mal servicio. Entonces, est estos diferentes monopolios que se van creando hacen que una vez que factores como el acceso a la tecnología, el acceso a canales de distribución digitales para llegar a más consumidores, para llegar a más empresas, permite una nueva ola de innovación, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de distribución. Entonces, o sea, cuando tienes el mercado listo y además tienes un lugar como específicamente México, en este caso, que es una población relativamente joven, con un output de ingenieros bastante, digamos, constante, o sea que hay mucho talento que va naciendo, eh, tienes el factor talento y, y cuando eso le pones el elemento capital, que es precisamente cuando creo que el tema de COVID es, es, es importante y lo que eventualmente tiene que ver con el incremento de las valoraciones, especialmente en 2020, 2021, con todos los diferentes este, flexibilidades o beneficios desde el punto de vista de acceso a cash, que la industria en general se tuvo, el costo del dinero se este, disminuye, entonces hay más dinero, hay más competencia o, o este, por las oportunidades de inversión, lo que incrementa las valuaciones. Entonces, bueno, hay muchos factores, no solamente uno solo, pero creo que al que yo me anclaría, porque sin ese no hay nada, es el tamaño del mercado y mercados altamente desatendidos y de alguna forma emprendedores que puedan aprovechar estas oportunidades, innovar y crear ese tipo de soluciones para aprovechar esos gaps que hay en el mercado. Es que ellos son muy chavos, entonces piensan de COVID para acá. Yo, tú y yo que tenemos más canas, vamos un paso para atrás. Yo te veo más que tú. ¿eh? Este, yo creo que es un tema que 
hace dos décadas empezó, ¿no? O sea, porque la gente explica el fenómeno de los unicornios viendo hoy la película de hoy, pero para mí no es un tema mágico, no es un tema que llegaron y nacieron. Es un tema que en México, en la TAM, yo creo que primero lo que tuvimos que hacer muchos actores, si eres parte de ellos, es un tema de evangelización. Hace dos décadas, ni la palabra emprendimiento, todavía hay gente que dice emprendedurismo, que me saca urticaria cuando lo dicen, pero ni la palabra está entendida. Política pública no hablaba de emprendimiento. Las universidades solamente producían gerentes, directivos de grandes. No, no estaba ni este ADN de, de emprendimiento. Y por ahí hubo que empezar. Decirle a la sociedad, oye, para que un país le vaya bien, tiene que haber más y mejores emprendedores, tiene que haber un fenómeno de generación de riqueza distribuida a través del mecanismo de los emprendedores. Y esto nos tomó prácticamente a todos una década. Pero esta década fue súper relevante para que el término y para que la sociedad abrazara el concepto de emprendimientos. ¿no? Y luego empiezas, ves en México un déficit de tecnología. Ahí a su punto 100% de acuerdo. Cuando Argentina tenía este Mercado Libre, tenía Patagon, tenía Globant, nosotros batallábamos en tener un ecosistema de tecnología. ¿no? Y para mí, en México, ¿cuál, ¿qué lo detona antes de COVID y que lo estimula ahí? Para mí es, uno, la llegada del INIO en México fue un fenómeno importante porque Linio, siendo el primer marketplace con una tesis muy clara de cómo penetrar un mercado gigante con todo lo que acaban de decir, llegan y no hay talento, no, no hay talento técnico. ¿Qué hacen? Pues se atraen gente de Latam, de Estados Unidos, de la India, de Europa y esta gente para mí genera la primera mafia de emprendimientos. Cabac salió de aquí, Urban salió de aquí, la gente de Luna, Flat, o sea, una cantidad importante, hace cuatro años creo que eran 70 compañías, hoy deben ser alrededor de 100 startups que nacieron dentro de este fenómeno de, de Linio. Y esto para mí es el primer elemento, talento. Luego tienes el capital privado que nació, algunos como tú, un poco antes que los demás, pero todos éramos primerizos en esta ola de tecnología, ¿no? Y cuando todo es primerizo, pues las primeras compañías, me acuerdo de los Yaxi, me acuerdo de los Petsy, me acuerdo de los Carrots, o sea, todos batallamos en encontrar como que los... El, 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 no había una estructura completa para eh, desde la, la, la adopción de tecnología y demás. Y de repente llega el niño, trae talentos. Y después, yo sí creo que le tenemos que dar un tributo a Babats de Clip, porque cuando en 2013 finales construye el sueño de Clip y empieza a hacer esto, yo recuerdo mucho su serie A, que hizo hasta portada creo que de un... porque era una serie de 9 millones de dólares, era algo nunca antes visto en México, liderado por Amex Ventures, entonces era como que wow. Y de repente es la primera ronda arriba de 100 millones de dólares en, en México en 2018, me parece, liderado por GA y SoftBank. Y esto le abre una avenida al país de que por fin México está en los ojos de inversionistas globales, por fin había talento, por fin había primeros casos que empezaban a nacer, y de ahí, estoy de acuerdo, pandemia. Métele que ahí sí, eso le pisa, y entonces tienes este, en octubre el 2020 Kavak, y luego llegan este, los demás, llega Bitsu y tal, y empieza a ver. Y hoy el fenómeno de unicornios, hoy en la TAM son 30 y muchos, no sigue siendo el 3% de todos los unicornios a nivel mundial, entonces hay un déficit aún de la TAM representado ahí, pero hace siete años todavía, hoy hay 38, entonces viene por ahí. Y yo creo que lo que sí tiene la TAM que otras economías sólidas no tienen es que la TAM tiene una cantidad enorme de problemas por resolver. Enorme. Desde inclusión, desde temas de fraude, temas de logística, temas de educación, temas de acceso a seguros. Entonces, 
el emprendedor es el que mejor resuelve los dolores de una sociedad. Y cuando a mí la gente me dice, no, pero mira, compara Carvana con Cabac, digo, no es nada lo mismo, cabrón. Si Carvana desaparece en Estados Unidos, el sistema de compra-venta de coches usados sigue funcionando porque es un mercado sano. Si lo dejas aquí en México, si Cabac desaparece, tenemos que volver a poner el pinche celular en el parabrisas. Cabrón. O sea, de esta magnitud son los problemas que resuelven los empleados aquí. Entonces, yo sí creo que, si bien ahorita hay una corrección de evaluación, si bien hay algo de, de cambio en el ecosistema, yo sí creo que todas Todavía la TAM va a producir emprendedores y emprendedoras que van a triunfar porque hay mucho espacio para ello. Bueno, no sabes la cantidad de discusiones que he tenido con gente. Nosotros no estamos metidos en, en Cabac, pero de todas maneras, la cantidad de discusiones que he tenido con gente que les digo, Cabac no es carvana. ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Pero es interesante lo que dicen porque ustedes dos coinciden totalmente con el tema de que es un mercado grande, está muy desatendido, hay talento, se empiezan a crear estas mafias, etcétera, ¿no? Ahora, Bárbara, tú, tú eres la primera que tocó el tema de que los inversionistas extranjeros o globales nos empezaron a voltear. A ver, ¿no? Inclusive, creo que dijiste que antes éramos casi intocables. Ahora, sin duda esta facilidad de poder tener esa comunicación, el hecho que puedas tener 16 reuniones en vez de 3, este, que lo puedes hacer de manera mucho más fácil, ayuda pero me cuesta trabajo que sea realmente el elemento, ¿no? Algo mencionaste que estaba empezando a haber escasez de proyectos allá, por lo tanto tuvieron que empezar a voltear acá, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más sucedió? Porque veían el mercado grande, realmente piensan que es un mercado grande, veían la, la parte de, de un mercado mal atendido, pero ¿qué más sucedió para que estos inversionistas globales con bolsillos muy profundos, como tú mencionaste, Vincent G.A., que ya le podían dar esas valuaciones, y no solo esas valuaciones, esos cheques en donde estas empresas podían empezar a pensar en grande. ¿no? Antes la gente me preguntaba, bueno, ¿por qué no levantan más dinero los emprendedores mexicanos? Les digo, pues muy sencillo, porque si tú vas y dices, quiero levantar una ronda de 30 millones de dólares, pues todas las audiencias van a decir, este cuate ya se le zafó algo, ¿no? Como que no entiende cuál es la restricción aquí, ¿no? Pero eso cambió, porque ve sus grandes cheques. Pero ¿cuál, es, ¿Cuál fue ese...? Como tú dices, esto no... Roma no se hizo en dos días. Es el típico de los overnight successes, ¿no? The overnight success that took 20 years to be built, ¿no? Pero generalmente son triggers. Son pequeños triggers que suceden. Quiero tratar de encontrar cuál fue ese trigger. Yo lo que veo es 2017, 2018, empieza a haber emprendedores con algo de, de experiencia, porque vinieron desde el INEO algunos, empezaron a hacer algunas primeras experiencias y, y empieza a nacer como que algo que se empezaba como que a vibrar, ¿no? Finalmente empezabas a ver más. De repente, en México podías levantar hasta la serie A, pero ya no había muchos fondos que podían extender cheques más grandes. Para dar un contexto, en todo la TAM, en 2017, hubo dos mega rondas. O sea, mega ronda arriba de 50 millones de dólares en una ronda, ¿no? Dos, todo la TAM 2017. El año pasado fueron 70, 7-0. ¿no? Esa es la magnitud que en cuatro años de aumento de mega ronda subo. Pero hubo dos en 2017, o sea, penitas 2017-2017 era apenas el inicio de esto. Este año, porque toda la gente piensa que ya se acabó, que freno de mano, que ya no hay nada, no hay lana, todos estamos deprimidos, Bitcoin está abajo. ¿Cuántas crees que hay este año en la TAM en lo que va el año? ¿De mega rondas? Sí, arriba de Deben ser menos de 30. Exacto, está por los 30 plus, ¿no? Te sigue habiendo mucha Uf. actividad. Exacto, bien hecho. 
Este, sigue habiendo actividades. Ahora, ¿qué hubo? Es que yo creo que hay, hay que ver los dos lados. Emprendedores más preparados, un mercado inmenso, oportunidades gigantes de resolver problemas eh, significativos. Y luego hay fondos que llegan y que dicen, mira, de verdad, si ya con un cheque así, ¿cuál es tu roadmap ¿no? de crecimiento? Y hay gente que ya es capaz de articular un pensamiento en grande. O sea, decir, no se les zafó algo, como tú decías, sino sí puede construir algo que realmente escale. Entonces, se da como que las dos ecuaciones se empiezan a las primeras. El tema de evaluación es otro tema, pero ya estas mega rondas empezaron a realmente nacer y crecer hasta llegar a un punto poco razonable del año pasado en donde hubo demasiado a una, a evaluaciones irrazonables. Pero sí creo que todo se origina 2017-2018, este primer fenómeno. Digo, sin duda creo que, que Latinoamérica es increíble y que los emprendedores son increíbles, pero también creo que te, no podemos quitar, no podemos dejar de mencionar el tema macroeconómico. Había capital de sobra, la realidad es que había capital de sobra, era muy bar... o sea, las alternativas eran muy malas porque las tasas estaban bajísimas, había dinero por todos lados, todo el mundo empieza a... a... No nada más las... los emprendedores empiezan a levantar estas mega rondas, los fondos empiezan a levantar estas mega rondas. Un fondo que antes levantaba 50 millones de dólares para repartir, ahora está levantando el siguiente fondo es de 500 o de, un bi... de 1 billion. ¿no? Entonces teníamos este exceso de capital y también no nos engañemos de que los fondos no se comportan como las empresas y de que no hay competencia. Los fondos compiten entre sí y compiten por, por las oportunidades, compiten por el talento, quieren esos retornos y entonces también se genera FOMO entre los inversionistas. Y de repente tienes casos de éxito como Clip, como Rappi. Para mí Rappi también como que siempre se me, me queda muy claro en la mente porque fue este como unicornio fuera de Brasil que, es que venía de Colombia. ¿no? Fue, para mí fue como un parteaguas Rappi porque... Siento que abrió como que un universo de oportunidades y empezaba a demostrar, ah, mira, sí hay tracción, sí hay público, sí hay apetito. Y entonces también empieza el FOMO entre los inversionistas y se empiezan a pelear por estas oportunidades. Y también, como en cualquier mercado en el que la gente está desesperado por los activos que son escasos, que sí son escasos, el año pasado era un entrepreneur's market, o sea, nosotros dictamos las condiciones porque nosotros sabíamos que éramos el activo escaso y que al final del día, pues el dinero era el commodity, ¿no? El dinero era al revés. O sea, yo justo eh, con todos los emprendedores que hablaba les decía... El mejor consejo que te puedo decir es que seas súper diligente con quién subes a tu cap table y tú puedes escoger al inversionista. Ellos no te escogen a ti. Y yo creo que por más de un año fue real. Creo que hoy no estamos ahí, pero ese era el mercado del año pasado y pues también esa era la dinámica que, se, que crearon los fondos. Pero a ver, Sergio, eso fue el mercado el año pasado, pero nos dice Vincent, el mercado sigue. O sea, no, no es lo que era antes, pero el mercado sigue, ¿no? Y sí, a lo mejor, como nos dice Bárbara, es el... Eh, digo, vea capital de sobra. ¿Pero qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué otro elemento crees que sucedió ahí? Primero que nada, hablando sobre el tema del, del, del capital disponible o capital de sobra, o sea, el capital sigue estando ahí. La, la gran diferencia creo que es que el último par de años las, las evaluaciones se fueron directamente por, por los cielos y ahorita estamos regresando a evaluaciones pre-COVID desde el punto de vista de, de qué tanto este un fondo está dispuesto a pagar por una participación en una empresa. Eso es desde el punto de vista de capital. Y hablando específicamente de este trigger, o sea, de qué es lo que hace que, que, que realmente empiecen a existir estas rondas mucho más importantes, yo me voy más por ese fit que hay entre las oportunidades de inversión 
y los inversionistas y también la sofisticación que entre ambos lados está haciendo. O sea, yo puedo decir que a mí me ha tocado estar emprendiendo desde por los últimos 10 años, desde el punto de vista de emprendimiento tecnológico desde 2016 más o menos, y sí veo una gran diferencia entre, digamos, los fondos disponibles que habían en, en 2016 y los que hay el día de hoy. Y no solamente porque hay más fondos en México o en América Latina, sino porque también hay más fondos de otros mercados que están disponibles este, invirtiendo en América Latina. Y creo que es un tema más que nada de cómo poco a poco se ha ido quitando ese miedo en invertir en América Latina porque cada vez hay más casos de éxito, cada vez hay más empresas que demuestran que, que a través del capital pueden crecer mucho. Entonces, una vez que un fondo se da cuenta que eso es posible, que si le pones más capital y tienes emprendedores y emprendedoras talentosos este, y hay un mercado importante, más fondos también se van sumando. No solamente es, eh, los mismos fondos que invirtieron incrementan su cantidad de inversiones locales, pero también... Sabemos que el Venture Capital también es un negocio muy relacional, o sea, que hay mucho de que, oye, pues te presenta tal emprendimiento y lo que sea, y eso es como es redes muy orgánicas que se van creando entre los fondos, van haciendo que cada vez más personas tengan menos miedo en estar invirtiendo, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de los founders, el nivel de sofisticación de los emprendimientos también va creciendo. Especialmente, por ejemplo, el, el caso de, de lo que mencionabas del niño, que es muy parecido a, lo del, a la PayPal mafia en Estados Unidos, y, la, y esas mafias que se, que, que se están creando en América Latina, como la Rappi Mafia que también mencionabas tú por acá. O sea, al final de cuentas, cada vez hay más founders o, o digamos, personas que han trabajado dentro de esos emprendimientos, que han visto cómo funciona, que obviamente este, entienden un poquito más las reglas del juego del Venture Capital y se lanzan. Entonces, hay más oportunidades, hay más fondos y esto poco a poco va haciendo que todo, todo vaya creciendo. Entonces, estamos viendo el acceso a capital, los efectos de demostración que los tres han mencionado. Eh, tú, Vincent, eh, mencionaste Linio, tú, Bárbara, mencionaste Rappi. Y tú también estás sacando el tema de la sofisticación de los founders. Ahora, esta pregunta va exclusivamente a, a ti, Vincent, que es porque la respuesta de ellos es obvia. Tú trabajas por una organización, Endeavor, que es una organización global. Hoy está en 41 países, en América, Asia, este, África, Europa. Entonces, tienen una perspectiva de la calidad de los emprendedores sí. en todas estas regiones. ¿Qué calificación le ponemos a los emprendedores y emprendedoras latinoamericanas y, y mexicanos? Les ponemos del 1 al 10, sobre todo comparado con todas estas otras regiones. Yo creo que es una calificación alta eh, y cada vez en aumento. Yo le pondría un, un 8 en la escala francesa, no en la escala mexicana, porque el 8 en México es bajo, ¿no? Es de pasas de panzazo. Es... Para mí sí es una calificación Entonces, alta. O 8 sea, es la eh, máxima. Para mí es alto, o sea, sí. 8 de 10. Es, yo veo emprendedores... Pero que en escala mexicana pues sería un pues, 9 punto algo ¿no? en la escala mexicana. Okay. Te tienes que darle así el... Ah, es que si ellos les preguntamos, nos van a decir 10, entonces por eso... Mira, sí, 9 punto algo. Y te, y te voy a decir lo, lo que les veo en el, en el de, de Latinoamérica. Cada vez veo gente más comprometida con resolver un problema importante. ¿no? O sea, construir un unicornio al final es una visión mercenaria. Eh, cambiar la, el, el, el espacio de inclusión financiera es un, es un tema misionario. ¿no? Entonces, cada vez veo una generación más misionaria en su deseo de transformar algo real. Cada vez veo gente más dispuesta en devolver su éxito. Hacen redes de contacto, se mentorean, se comparten. Si uno le habla al founder de tal para decir, ¿cómo te fue con este fondo? Empiezan a compartir cosas. Y esta tribu que hacen y este deseo de compartir mejores prácticas, de hacer comunidad, yo creo que es muy sana para el, el medio plazo. Los veo con equipos extremadamente complementarios. O sea, 
yo veía la primera década de Endeavor, eran, eran one man show, ¿no? O sea, y cuando digo man, es porque sí eran muy cargados hacia los, los, los temas de hombres, y eran o estructuras familiares o eran gente solitaria, o sea, gente que verdaderamente eran este Hoy, cuando tú ves una empresa que picha Endeavor, son tres founders, hay una mujer, hay un técnico, hay un comercial, hay un güey que tuvo una empresa que la vendió, uno que fracasó otra, uno que estuvo en Rappi, en línea o en donde sea. Si hay un complemento en el talento, que esto es lo que, lo que hace que la calificación es elevada, porque cuando tú vas a hacer fundraising como emprendedor, te distraes de la operación, es un momento de donde le tienes que entregar energía, emoción, ánimos, tiempo, y necesitas a alguien que cargue y que soporte la operación. Y cuando yo veo dos o tres, me da tranquilidad, veo un complemento. Ya alguien que viene solo, solitario y que es primerizo, la verdad es que yo le doy la bendición, un abracito, le digo, pues cágala, regresa, aprende y volvemos a ver. Entonces yo esta, esta mancuerna de misión, de equipos complementarios, deseo de que nos vaya bien como ecosistema y no tanto como, como un tema personal, lo veo ultra positivo. No, interesante, este, y coincido contigo, ¿eh? yo hablo con muchos fondos globales y lo que primero que me resaltan es la calidad de los emprendedores que vemos en Latinoamérica es de primera a nivel global y en muchos sentidos mucho mejores que emprendedores en, 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 en otras regiones. Ahora, hablando justamente de talento, evidentemente gran parte de estos unicornios han sido en fintech, en servicios financieros que apalancan tecnología para ofrecer servicios. Ahora, si fuéramos banqueros tradicionales, ¿no?, la banca es una labor casi aristocrática. Solo es, no te rías así tan, tan duro, Bárbara, solo es para los que somos banqueros de alcurnia, porque es una labor. Y además, los banqueros han convencido al mundo que la banca es ciencia atómica y que ellos o ellas son los únicos científicos atómicos. Y de repente llegan ustedes, realmente, ¿cómo es posible que ustedes... ¿Qué talento trajeron? ¿Qué trajeron a la mesa desde el punto de vista de know-how, de perspectiva de las cosas, para realmente crear una manera diferente que pudieran en el, en el sector financiero crear estos unicornios? ¿Qué, ¿Qué características tenían ustedes diferentes como talento para poderle decir a esos banqueros tradicionales, no, no son solo ustedes los que lo pueden hacer y es más, nosotros lo podemos hacer mejor? Oh, primero que nada, creo que la chamba era más difícil para nosotros que para ellos. Más difícil. Sin duda. O sea, no, no es, el hecho de que hayamos llegado no, no quiere decir que es porque sea, ah, mira, sí es fácil, sí lo podemos hacer, sino más bien es, no nos asustan. Justo me reí porque, así como lo escribes, creo que es precisamente el problema de por qué tenemos una población completamente desatendida por este sector que se crea aristocrático. Vivimos en un país, vamos a hablar de México, donde menos del 40% de la población está bancarizada. Parte de ese 40% o menos del 40% está subbancarizado. Y hemos, le hemos mandado el mensaje a la población de que no todo mundo es digno de tener una cuenta de banco. Porque ese es el mensaje que hemos mandado. No todo el mundo es digno de tener educación financiera, digno de tener acceso a crédito, digno de tener soluciones de inversión. Y entonces hemos permitido que el discurso esté controlado por muchos de estos agentes que por décadas han completamente dominado el espacio. Y lo más peligroso es que no nada más le han como que alimentado esta historia al público, sino que se la han alimentado al regulador. Y por mucho tiempo le dijeron, es que nadie está equipado para cuidar los fondos del mexicano más que nosotros. 
Y ahí tienes cuántos bancos haciendo temas de, saliendo escándalos de lavado de dinero y que financiamiento ilícito y no sé qué. Porque al final del día, la realidad es que no es cierto. Eran bancos que tenía, bueno, todo el sector es como, como muchas de las empresas legacy que, que, que existen, que el primordial motor de existir de estas instituciones es el retorno a los inversionistas. Ahora, no quiere decir que nosotros no tengamos que darle retorno a nuestros inversionistas, pero lo que Vincent decía hace rato sobre la misión. Los proyectos del sector emprendedor en México son proyectos liderados por gente que tiene un objetivo de cambiar la vida de la gente mexicana. Todos tenemos, o sea, la razón por la que yo me despierto y seguramente tú te despiertas todos los días y que todos nuestros equipos se despiertan es porque estamos convencidos de que estamos cambiando el país. ¿Y eso es suficiente? Es súper importante. ¿Pero es suficiente? No sé si es no creo que sea suficiente. Ok. Pero es muy importante porque ser una startup no es fácil y menos en un mundo como el que hoy vivimos, ¿no? Y hay muchas altas y bajas y es muy fácil querer tirar la toalla. Es muy fácil querer decir... Aquí ya se puso difícil, yo me regreso a mi estabilidad. No todo mundo está hecho para trabajar en, en lugares como estos. Pero la, la gente que llega y que no ni siquiera tiembla cuando te están subiendo las tasas, te están te mandando el regulador una carta, cuando la inflación, cuando el tipo de cambio, cuando todo parece estar en tu contra, cuando se secó el mercado, eh, el mercado de fondeo, ni siquiera tiemblan porque llueve o truene ellos están convencidos, ellos y ellas están convencidos de su misión y van a hacer todo por la misión. Y yo sí creo que es un motor extremadamente poderoso. Ok, este motor es súper importante, pero ¿qué más? ¿Qué, en el día a día, ¿qué, ¿qué traen ustedes como talento que los han hecho ser exitosos en servicios financieros? Claro, apalacando la tecnología para ofrecerlos, pero a fin de cuentas son servicios financieros. Bien, este, yo, yo tengo un, una perspectiva sobre por qué creo que los founders en América Latina pueden estar haciendo todo lo que estamos este, logrando y creo que son tres puntos y ahorita elaboro cada uno de ellos. El primero tiene que ver con que en sí, como no hay nada construido, tenemos que a aprender a hacer las cosas from scratch, como que entender que algo tiene que construirse desde cero, ese es un punto. El segundo es como no hay nada definido en cómo debería de ser, como prácticamente mucho de lo que estamos haciendo es nuevo. Entonces, hay un tema como de, in, de ingenuidad, o no sé cómo decirle esto, o sea, es ese sentimiento de que es posible, o sea, de que hay una visión de lo que tenemos que construir y empezar a construir sin siquiera saber cuáles son realmente todas las limitantes que existen y poco a poco, obviamente, en el camino las vas encontrando. Y el último punto tiene que ver de nuevo con la parte del talento que, que, que está disponible, porque o sea, no, no es solamente los founders que están haciendo todo esto, al final los founders definitivamente no sabemos el 100% de las cosas y nos, y, y nos basamos en los equipos que estamos creando y hay mucha gente muy talentosa que está trabajando directamente en bancos, que está trabajando este, directamente en otro, tipo, en otro tipo de empresas que también se terminan sumando a ese tipo, digamos, de emprendimientos y todos ligados a este propósito y a esta visión inicial. Entonces, la, esa mezcla de las cosas de, número uno, sabemos que las cosas tienen que hacerse desde, from scratch para poder llegar a esta visión y en el camino ir como resolviendo todos los problemas y todas las cosas que al final se vuelven parte de este innovation stack de todas las diferentes empresas que se van creando. Y esto sumado al talento y a la experiencia que ya existe en el ecosistema y que está disponible, creo que es lo que permite que todo eso se vaya creando. Y yo te puedo decir que en la mayoría de los casos, por más que un founder llegue y diga que tiene experiencia en X tipo de servicio financiero o lo que sea, si volteas a ver este, los unicornios, la gran mayoría tienen como este skill o perfil más de, de ser como que un founder un poco más tal vez 
técnico de producto o de entender más o menos, o sea, cómo funcionan las cosas, porque esa necesidad de crear las cosas de cero es súper importante. Ya después el resto de los skills este, lo, lo damos sumando armando sus equipos y esta parte que mencionas del propósito, de la misión, de la visión, es súper importante porque cuando van navegando el barco hay N tormentas que tienes que estar haciendo, hay N ups and downs que van pasando y es muy difícil navegar todo eso y, y, y esa como que ancla inicial de propósito creo que sí, que definitivamente es importante. Me recuerdan las dos cosas, una es esto que ambos dos dicen, lo difícil que es, se nos olvida, el, el dato duro es que 70% de las startups fracasan, ¿No? O sea, es un, es un negocio en donde las probabilidades están totalmente en tu contra. ¿no? no es racional. Y la otra cosa que me recordaste, Sergio, es en la, en la institución donde Bárbara estudió su MBA, tienen una definición eh, de emprendimiento y es la búsqueda irreverente de la oportunidad sin importar los recursos a los cuales tienes alcance. No te lo preguntaba porque a ver si te acordabas de la definición, pero este, me acordaste mucho justamente que es una definición que, que tiene 40 años, pero Vicente, tú es que crees... Justo yo iba a decir dos cosas. A todo, adicional a todo esto, hay una capa de inocencia, naive, slash craziness, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, que la neta está muy, muy complejo. Los números están en tu contra. Está, todo está en contra. La, la sociedad... O sea, a lo mejor tu familia, porque de verdad te quiere, pero todos los demás te dicen, güey, esto no va a jalar. Entonces, hay, un, hay una, una capa de esto. En su contrapeso es la irreverencia. Claro. O sea, totalmente decir, pero les voy, a decir, les voy a demostrar cómo. Hay una alta dosis de resiliencia, porque al, a tu punto del fracaso, el tropiezo, es gente que está formateada para aguantar golpes, aguantar este, y saber navegar estos temas. Y es gente que yo he aprendido a lo largo de, de este tiempo con Endeavores, convierten todos los por qué no en cómo sí. Claro. Y esta banca, pero cualquier legacy business, solamente ven los por qué no. Oye, ¿por, así hacemos esto. No, esto no va a funcionar por, por eso, por eso, por esquizofrenia, ¿no? Porque, y el emprendedor solamente convierte esto en, ¿qué pasa si lo hacemos de esta forma? ¿Qué pasa si intentamos, si iteramos, si somos ágiles, si lo cambiamos? Y si fracasamos, pues tiramos y volvemos a emprender. Entonces, todo esto, yo creo que sí son elementos importantes, pero para mí empieza con el tema de naif, porque sí, está muy cabrón. Oye, bueno, interesante que hemos, hemos hablado mucho de qué, qué nos ha llevado a donde estamos hoy, qué, qué han creado estos unicornios, pero empecemos a, a, a ver hacia adelante y justamente hay una pregunta que dicen, ¿qué sigue? ¿Hay un antes y un después? Cuéntenos un poco qué sigue, qué rol juegan estos unicornios hacia adelante, ¿no? ¿Quién quiere comentar al respecto? Yo tengo, si quieres, si voy a ir rápido sobre qué sigue, para mí, más como ecosistema, no solamente unicornos. Para mí, me gustaría en tres capas. Como ecosistema, tenemos que trabajar en un tema de diversidad e inclusión. Y voy sobre tres puntos ahí. Uno es género. O sea, sí tenemos que reducir el gender gap en temas de, de founders, co-founders y tal. El otro tema es horizontes. O sea, no puede ser... No podemos construir un ecosistema en México que solamente esté en Roma, Condesa y Polanco. O sea, tiene que llegar a Torreón, a Baja California, a Yucatán y tal. Entonces, tenemos que trabajar en que esto salpique a todo el país. Y el tercero es horizontes académicos. Porque si hoy haces un doble clic, si están los HBS, los MITs, los este Stanford y tal, ¿cómo lograremos a crear una cultura de emprendimiento para que triunfe el que viene de, de universidad pública en un lugar poco salpicado por el emprendimiento del capital privado, pero que también tenga un soporte que le permite elevar, convertir una idea en algo que triunfe. Entonces, como ecosistema y como país, yo creo que 
todos juntos nos tenemos que comprometer en hacer que esto suceda y esto es un long shot, no es un tema, es como Roma, o sea, es, tenemos que ir a, a una década, dos décadas adelante. Como compañías, yo te diría es demostrar que no era un sueño vacío, o sea, trabajar en unit economics, trabajar en profitability, trabajar en ESG, o sea, tener claramente construir compañías sensibles con el medio ambiente, con la sociedad, con toda la gente, es construir eh, empresas sanas, digamos, como en su entorno. Y en la capa del, de los fundadores, para mí lo que sigue es el tema de paid forward, o sea, cómo creamos en México y en la TAM, en la TAM una mentalidad de si me va bien, voy a salpicar a mi país, a mi región, a mi entorno, de regreso. No siendo un mentor, siendo un vocero, siendo un inversor, siendo whatever, pero, pero esta cultura de quiero que le vaya bien al resto. ¿no? Entonces, esta parte de cultura de pay for it. Y la siguiente, y no la hablamos suficiente, para mí es quitarle el tabú al tema de salud mental. Y eso como founder lo tenemos que trabajar. Es extremadamente difícil. Es una dosis de la gente se siente sola, se siente vulnerable, se siente deprimida, con mucha ansiedad, con insomnios. ¿Por qué? Pues son 16 juntos, pero además hay miles de pedos que resolver. Pero nadie habla. Yo veo a un emprendedor le digo, ¿cómo estás? Toda madre, que me voy súper... Y cuando rascas te das cuenta de todo lo que acabo de decir y no lo hablamos. Es, para mí estas tres capas, y hay que verlo como ecosistema, como compañías y como founders, y si son lo que viene deberían de estar en esta agenda como para que nos vaya mejor. Y los unicornios, insistir en que es un medio, no es un fin. O sea, yo no quiero nadie que venga el día de mañana a decirme, quiero hacer esto por ser un unicornio. No, quiero hacer esto porque quiero cambiar mi sector. Y by the way, si lo hago bien y lo hago congruentemente, eventualmente podría ser un unicornio. Quiero hacer doble clic con Sergio y Bárbaro sobre dos temas que, que toca Vincent. Creo que tocas temas, esta conferencia podría ser entera sobre esos temas, ¿no? Y sin duda, muchos de estos emprendedores están empezando a demostrar y, y un ejemplo, el gran ejemplo de unicornio en Latinoamérica es Nubank y David Vélez firmó el Giving Pledge, ¿no? Cuando no hay ni un, ningún otro <ríe> empresario latinoamericano que ha firmado el Giving Pledge, ¿no? Entonces, hablando de efecto de demostración, ¿no? Pero tocas los temas de, de equidad e inclusión. Y a propósito, no te pregunto a ti, a Bárbara, sobre el tema de equidad de género. Le quiero preguntar a Sergio sobre qué temas podemos hacer para que eso se empiece a dar. Y luego, Bárbara, yo quiero que nos hables de las otras dimensiones de inclusión. Porque sin duda el de equidad de género es muy importante, pero hay muchas otras dimensiones. Tú tocaste algunas. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer para justamente generar un ecosistema y un país mucho más inclusivo en todas las otras dimensiones? Bueno, este, desde el punto de vista de, de equidad de género, creo que es súper importante arrancar directamente desde los equipos fundadores y desde el equipo de liderazgo en poder estar, este, digamos, balanceando directamente esa diversidad que, que estamos teniendo porque desde ahí empieza a permearse el resto de las diferentes organizaciones. O sea, creo que es evidente que las empresas que tienen más perspectivas, que tienen más puntos de vista, al final terminan resolviendo problemas de formas más innovadoras y ahí estoy completamente convencido de que, al menos en Jadu, el hecho de que Hoy el 47% de nuestro equipo de liderazgo son mujeres, tenemos un ratio de 47 a 53. Es algo que nos ayuda mucho a tener como esas diferentes perspectivas y poder estar trabajando mejor. Y cuando arrancas con tus C-Levels, que tus heads tengan ese balance, o sea, es, es mucho más fácil que empiece a permear ese tipo de cultura hacia el resto de la organización. O sea, no es algo que puedes decirle, oye HR, tu meta es que seamos 50-50, entonces asegúrate de que las ofertas que estás enviando tengan ese ratio. O sea, eso va a terminar haciendo 
que al final de cuentas no termines como construyendo realmente un equipo este balanceado, pero si lo defines desde el punto de vista de liderazgo es más fácil que poco a poco ya permeando. Ahora también hay que ser muy blunt y directos en, en ese tema y es cuando hablamos de, de talento en temas de ingeniería o de tecnología o cosas por el estilo, es un hecho que es un reto estar este, buscando equipos que sean 100% balanceados porque desde las mismas universidades y los mismos egresados no podemos nosotros cambiar la forma en la que el talento se va graduando. O sea, es un hecho que hay más hombres que mujeres en temas de ingeniería, por ejemplo. Y creo que también tiene que haber algún... Eh, o sea, nosotros este, también buscar cómo e incentivar y crear ese tipo de, de, de espacios para que el talento también sea más diverso desde el origen. Porque si no, o sea, solamente van a ser como metas de diversidad vacías que no tienen ningún sentido cuando realmente creo que lo que buscamos es que tengamos equipos más balanceados y listos para poder seguir creciendo. Ahora, ahorita voy contigo, Bárbaro, pero déjame nada más hago doble clic sobre lo que hiciste. Imagínate que yo soy tu inversionista y mucho de lo que me dijiste es temas de cohesión social, de, de justicia, lo cual es súper importante. Pero imagínate que a mí lo único que me importa son los retornos. ¿Por qué te debe de importar esto? ¿Por qué me debe Mira, de importar esto? A mí lo único que Para empezar, es... si solo te, te interesaran los retornos, no serías mi inversionista. O sea, yo, solo, yo, yo busco trabajar con inversionistas que están conectados directamente con lo que también creamos como empresa. Porque definitivamente lo que un inversionista llega y también está dando de opiniones o participación en el board, termina definiendo la, la manera en la que avanzamos. Entonces, crear no solamente un, un grupo de, de, de aliados, partners desde el punto de vista de capital, que también comule con tus ideas, es súper importante. Creo que es ahí donde, donde muchas veces, muchos founders creo que pierden el camino, porque muchas veces los founders me han dado cuenta que a veces están más preocupados por levantar capital, por la ronda grande, por tener esos de, de, de unicornio, cuando realmente lo que importa es el impacto que está teniendo tu negocio. O sea, si no, o sea no, no sirve de nada tener X millones en el banco si no está realmente cambiando el mundo o la forma en la que hacen las cosas. Entonces, si un inversionista llega y lo único que quiere es retorno y me doy cuenta que no comulgamos a nivel propósito y qué es lo que estamos haciendo, entonces ni siquiera va a ser parte del captivo. O sea, Bárbara. Mira, de entrada, eh, el 51% de la población es mexicana. Es mujer. Perdón, el 100% es mexicano, pero el 51% es mujer. ¿Y cómo le podemos pedir equipos completamente homogéneos que creen productos para una población diversa. Tenemos una población donde tenemos una representación muy ávida de género, de preferencias, de religiones, de cada vez más diversidad de género y religión, aunque antes menos, pero tenemos diferencias raciales, diferencias de, de, de backgrounds eh, socioeconómicos. Tenemos gente que, que tal vez nunca tuvo acceso a educación para prepararse para un trabajo, pero tal vez ni siquiera cree porque son self-taught. No, no sé la cantidad de gente que tenemos que ellos aprendieron solitos a, a ser ingenieros y, y hoy en día aportan muchísimo a la compañía y son de la gente que más talentosa que tenemos. Entonces, tenemos toda una serie de diversidad de personas que tanto son los que crean los productos que van para el público, pero también son el público. Entonces, necesitamos tener una representación diversa en la mesa para que realmente podamos crear productos y servicios que atiendan los diferentes intereses de los diferentes agentes que conforman nuestra población. Ahora, creo que no nada más es un tema de, de que sí, si podemos hablar de cómo está comprobado que es tener diversidad, por ejemplo, de género en el comité ejecutivo se traduce en mayores utilidades para una compañía, que hay como que mu muchísima literatura sobre cómo realmente está la diversidad ayuda desde un punto de vista de negocio, pero la realidad es que tenemos que ayudar como sociedad. O sea, yo siempre creo que si yo llego a mi espacio de trabajo y yo me comporto de una manera inclusiva para, el, no nada más como propia, sino que yo educo a mis peers, 
Ellos lo van a traducir no solo en sus equipos, pero lo van a traducir en sus casas. Y van a entonces empezar a formar una generación que piense diferente. Afortunadamente hoy, estas empresas no están... El motor de estas empresas no es la generación de antes, es la generación que viene. Es esta Gen Z que no tienen tolerancia por la falta de, de inclusión. Es esta generación que cree en el cambio climático. Esta generación que para ellos la diversidad de género, por ejemplo, es un given. O la diversidad de, de preferencia sexual. O sea, ya no, no hay espacio ni tolerancia para, para muchas de estas actitudes que eran legacy. Y entonces, ellos son los que están dictando la agenda. Y si el, el comité ejecutivo o el management team no lo quiere hacer, ellos se van a parar y van a formar esos grupos porque van a generar el cambio. Porque ellos son la nueva generación y ellos son los que van a realmente transformar cómo México funciona. Entonces, tenemos que nosotros hacer nuestra parte y entender que la gente alrededor de nosotros tiene sesgos inconscientes porque así lo educaron. No es su culpa. Pero tenemos, no podemos ser bystanders y tenemos que levantar la mano y saber convertirnos en agentes de cambio y convertir a la gente de nuestro alrededor en agentes de cambio para que eso se traduzca en impacto en sus equipos, en sus familias y en los productos que generamos para los consumidores finales. Nos queda poco tiempo para cerrar mucha de la audiencia que justamente es ese talento que está pensando en emprender, está pensando en cuál es esa idea que, tiene que, que quiere generar. ¿Fintech va a seguir siendo la fuente para los futuros nuevos unicornios, en su mayoría, como lo ha sido en el pasado, o son otras industrias? Yo estoy convencido que son más industrias. O sea, creo que cuando hablamos de fintech, cada vez está como convirtiendo en un espacio más Red Ocean, o sea, con mucho más players que están como que haciendo parte de lo mismo. Obviamente, hay muchas oportunidades todavía de, de crecimiento dentro de fintech. Yo creo que eh, hay grandes retos que en este momento tenemos y que desde el punto de vista de América Latina estamos, en mi perspectiva, un, eh, eh, uniquely positioned, o sea, o, o, digamos, posicionados para poder estar resolviendo hacia adelante. O sea, yo creo que hay, bueno, desde mi perspectiva, como alguien que está muy metido en el mundo de software as service, o sea, creo que nosotros en América Latina, con tantos ingenieros que estamos creando, con tantas empresas que pueden ser consumidoras de productos en Estados Unidos o en, o en otros lugares, creo que es una de las industrias que va a crecer mucho. Este, y definitivamente cuando hablamos de temas de logística o temas de PropTech, o sea, creo que son algunas de las actividades donde, donde veo que va a seguir avanzando este, la, la innovación, al menos desde mi, mi, mi perspectiva. Y si nos ponemos a hablar de todo este como que nuevo mundo que está como por crearse y esta nueva ola de innovación de aplicaciones montadas encima de blockchain, es un hecho que, que por ahí viene una ola de crecimiento importante. O sea, de todas, yo creo que esta como nueva dimensión que se está creando alrededor de blockchain es lo que va a estar creando las nuevas grandes oportunidades, viendo ya más hacia adelante. Inclusive, si, si vas pensando, o sea, Nowports, ¿no? En México ya está en Logistic, Betterfly, el primer unicornio social en espacios de InsurTech en Chile, Notco también que viene, Corner Show de ser. Lo que sí creo es que cada vez las, las industrias adyacentes se van a fintechizar, ¿no? O sea... No puedes pensar que el día de mañana una InsurTech no tenga una pata de fintech, un SaaS de HR mañana tenga una pata de lending. Entonces, yo creo que se va a ir ampliando. Yo sí creo que va a haber espacio para, para industrias adyacentes. Yo creo que InsurTech, PropTech, ¿no? que hablabas que ahí están muy cercanas y que muchos de los algoritmos y mucho de lo que se ve en fintech se puede aplicar y replicar. Me gustaría ver en NetTech porque estoy frustrado de no ver el tema de educación con una transformación eh, tan clara, porque para mí es fundamental y nuestra región necesita disruptores en temas de educación, porque siguen las universidades pensando como 
como hace dos, tres décadas y nadie les ha venido como que a sacudir. Entonces ahí tengo un deseo profundo de que un EdTech venga a detronar la, el sistema este, de educación y ojalá, ojalá celebremos que cada una de las, de las industrias tengan, ojalá lo hayan en el espacio de food, en el espacio de travel tech, todos, porque cualquier industria tiene vocación a tener un grado de disrupción, estoy seguro. Bárbara, tú, tú, tú empezaste, tú cierras. Mira, yo no sé qué nos depara el futuro. Pero lo que sé es que todos los que estamos ya aquí tenemos una responsabilidad enorme de asegurarnos de que esto que se viene construyendo por décadas y que hoy en día está en su máximo esplendor pueda continuar para que podamos ver toda esa innovación y esas soluciones que van a llegar a la población en todos los sectores que dijeron. Yo creo que es una gran responsabilidad hoy en día como ser parte de, de, de este movimiento. Creo que somos una primera generación de empresas y de emprendedores que quieren generar este cambio, pero solo es el principio. Y entonces nos tenemos que asegurar de que somos responsables, que tenemos buenas prácticas, que no incurrimos en prácticas monopólicas, que generamos esta red de paid forward, que somos solidarios, que hacemos el bien juntos para asegurarnos que esto siga permeando en, la, en, en nuestra sociedad, en nuestro país y en las siguientes generaciones, porque estoy segura que las, los proyectos más increíbles que vamos a ver todavía ni siquiera se han ideado y nada más tenemos que dejar el, el terreno fértil para que esto sea. Genial, pues súper interesante lo que yo aprendí mucho hoy. Para mí mis grandes aprendizajes son hace apenas cinco años no había unicornios en Latinoamérica, hoy hay 38, gracias a que sí hoy hay mucho acceso a capital, eh, en parte porque el mercado de Latinoamérica es un mercado enorme y por eso muchos fondos de fuera empezaron a voltear hacia México y Latinoamérica, porque tenemos una, una población joven, porque teníamos industrias que estaban listas para eh, sufrir una disrupción, porque tuvimos efectos de demostración en donde ya la gente pudo empezar a crear y, y estos inversionistas empezaron a, a, a voltear a, hacia la región porque tenemos un talento y unos emprendedores que tienen una altísima calificación a nivel global. Y también un tema que gracias que, que lo sacaste, Vincent, porque es súper importante, el tema de, de equidad, de género, el tema de inclusión, el tema de diversidad, que eh, Sergio y Bárbara nos dieron un masterclass sobre ese tema. O sea que muchas gracias y por favor eh, acompáñenme a agradecer este gran panel. 